0: 在汽车还没有发明的时候，这个品牌就已经出现了
1: 。这个一个挂件呢，也可能它在有些国家它只需要一点五倍的载荷就好，可能有些国家需要一点七倍，有些国家需要一点八倍。但是通用要管理整个全球的这个品牌，你不可能说把某一
2: 个
3: 市场单独定义它的设计的内容，最后的选择就只能是找一个最大的。欧宝卖出来的车，它的空调就比其他欧洲品牌的车要好很多。第一代的 s a 萨菲尔车型是完全由保时捷进行外观设计、工程验证、工程完成以及全部的工程测试，交给欧宝说，哎，你看一下怎么样？天哪，我们没有想到，保时捷做了一台这么漂亮的汽人车。大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们
0: 请到两位嘉宾来聊一聊深挖 Stellantis 的欧宝的这集历史哈。这集说实话真的嘉宾非常不好找。首先呢，是因为欧宝这个公司它并没有太多的中国员工，然后另外呢就是欧宝这个品牌似乎呢没有在车迷界得到非常强的一个应和或者追捧，所以呢这两个嘉宾其实都是宝藏级的嘉宾。首先我们来邀请康工康定伟，康工你好。
1: 你好，主持人，大家好，还有文超兄好
0: 。康工呢，他其实就在德国的欧宝啊总部工作了九年，然后另一位呢是李文超，文超你好。哎，大家好，两位这个资深的工程师。嗯，文超是一个非常喜欢欧宝的人，他在中国
3: 拥有四台欧宝吧？你你说有四台欧？对，现在手上还有三台，有一台已经到了寿终正寝的，刚好没有赶上这个国家的政策，然后就报废了。对，但是欧宝非常多，因为这个车根本在中国就没有什么正式进
0: 口嘛，所以这是非常难得的一件事。然后另外就是他是一个资深媒体人，然后他目前呢是叫魔驾魔术的魔驾驶的驾魔驾这个网站是吧？这是一个网站吗
3: ？对，这是一个媒体号。呃，公众号，这个公
0: 众号联合创始人，所以我们后面就是专门呢，从这两个角度，一个是从康工在欧宝的工作和在德国的体会，还有一个就是从文超他的一个爱好者和一个车主的角度去观察，我们一同来了解一下这个被我们熟悉又陌生的一个品牌。首先，我们先来问一下文超哈，你眼中的欧
3: 宝是什么样的车？你为什么喜欢欧宝？首先的话，我想可能跟我差不多年纪，就是80后，然后包括70末的人认识到欧宝的这一批的话，应该都是从足球上面来认识到的。当年这个欧宝赞助 AC 米兰的这个时候呢，欧宝的 logo 是大大的印在了这个球衣上面，的，所以那个年代了解车的渠道很少嘛，那么包括了杂志这些其实也很少有这个机会的话，就发现哦，原来欧洲。除了奔驰、宝马、奥迪啊、大众啊这些牌子以外，还有一个在本土的一个完全的这么一个百年的老企业，为什么会觉得它比较特别或者喜欢上它？还是因为它在同年代的车里面，真的是比其他的所谓的大众的这个德国车要漂亮很多。你比如说像高尔夫四代、五代，还长得比较。委婉的时候，欧宝的车型就已经可以说在整个的造型上做到非常出彩的一个效果，而且在同年代的车型上面，尤其是九十年代开始起。同一代的车型里面，欧宝给到的配置、用料以及各种东西都是能够超出其他大众德国车的。怎么样？我说的大众德国车，主要说的就是大众品牌。所以在你心中就是有两个要素，一个是它颜值好、漂亮，对吧？对
0: 。然后另一个就是它配置还高。是。所以这两点都是非常大的优势。然后康工呢？康工这边在欧宝工作了这么长时间，呃，你怎么体会这个老东家在你心目中的一个地位？
1: 啊，是这样的，欧宝的话，这个车其实我认为哈，虽然说在德国那么多年，还有在欧宝工作那么长时间，我感觉的话，欧宝车是介于这种比较朴实和稍微前卫一点的这种，处在一个中间这种段位。嗯，呃，有点像德国人哈，咱们如果大家熟悉德国人的话，也明显能感觉到德国人穿衣服啊，比如说他们的品味也是比较朴实、比较比较适中这么一个一个情况。其实从销量上也差不多，也是可以反映的，一直以来。欧宝车在德国的销量的话，也是处在一个这么中间的一个状态。OK， 然后在你工作中呢，你怎么理解这家公司？怎么说呢？其实欧宝人专门有一个单词哈、啊，叫欧 p 拉。呢。这个单词很有意思，听上去的话，你就会感觉欧宝人对这个单词是有一种特殊的自豪感。当然，这是很早以前了哈、啊。随着现在这个欧宝被卖给这个 PSA 后呢，有可能这个单词会。掺杂了另一种解释或者另一种意义在里面。其实你在工作中，我记得你是一一年到20年，对吧？对的，可以简单稍微说一下吧。我之前进入欧宝的话，先是做的这个变速箱，然后又是发动机的一些模拟的工作，后来又转做这个产品工程师，还有项目管理的工作。所以说在欧宝的话，其实是换了那么几个部门。呃，应该来说对欧宝。呃，从开发从这个整个公司的运作的话，还是相对这方面还是熟悉一点
0: 。那所以你其实正好经历了，呃，它的从通用一手到 PSA
1: 。对的，其实理论上说，我可以说是经历了那么两家公司吧。第一个是通用，严格意义上说，欧宝，因为它一直是通用旗下全资的一个子公司。后来卖给 PSA 后呢，我也待了一段时间。从之前的那个通用，呃，后来08 09年的金融危机。又到后来，这个欧宝又渐渐摆脱这个危机后，有了一个小的成长阶段。前两年卖给 PSA，PSA 后又有一个大的动荡，所以说也是经历了起起伏伏这么几年。待会儿我们可以聊到这个收购啊，或者在这个不同的公司它的一些地位上的变化。这
0: 里我就想再补充一下，就是除了我们认知中这个德国品牌和这个德国环境以外呢，其实它还有一个兄弟在欧洲啊，叫 v o x e l 这个呢，我比较熟悉，因为我在英国。v o x e l 是什么地位呢？就是在我们比较近期的这个认知中啊，你可以把它理解成就是把欧宝的标一换，然后把这个左舵变成右舵啊，然后一贴这个 v o x e l 的标就可以了。这就是 v o x e l l 其实是一个没有自我、没有性格、没有属性的一个品牌，也接近欧宝它在后期产品的地位，因为它其实后来也做过一些全球车的一些尝试，引进德国以外的地区开发的通用的产品，包括现在我们。看到的 Corsa 其实它也属于 PSA 的旗下的那个平台开发的出来的产品，啊，还有更大一些的叫 SUV 嘛，叫 Grandland 吧，叫这个名字对对 land, 对。对 ，Grandland， 对对对 ，Grandland 它其实也是 PSA 平台，但是这个咱们都不提，咱们就说在欧洲范围内，其实是有两家历史悠久的品牌哈，还不是说新品牌，一个是 v o x h l l 在英国，一个是欧宝在德国。下面就是按照惯例，对于我们这个品牌的理解，其实要从一个。历史的角度去理解哈。之前我在私下里跟文超交流的时候，我们视频呢、啊，他还给我展示了一个很有意思的一个纪念品，所有在欧宝的历史上用过的 logo 的一个徽章的集合。哎，这个事儿其实就很应和我们现在去谈欧宝它的历史背景，就是说欧宝到底是一个怎样的公司呢？这个如果你去挖的话，你去看历史背景的话，它成立太早了。它是19世纪成立的，根本在汽车还没有发明的时候，这个品牌就已经出现了。当时它先做的是这个纺织机，是1862年，然后等到1886年，也就是汽车发明的那一年呢，它开始生产自行车，然后到1899年，它就开始生产汽车。了。所以其实从汽车的品牌历史也好，从汽车发展发生的历史也好，它都是一个非常靠前的呃一个品牌。但是在这个平行的，你去看 v o x e l 的话，它在一九零三年，也就是四年之后，它也开始生产汽车。了。这两家公司的历史上都算是汽车非常早的，甚至你在整个这个现在的 Stellantis 这家公司，你去看的话，一九年它出现雪铁龙，那二五年才出现克莱斯勒。欧宝和 v o x e l 其实都要比雪铁龙和克莱斯勒都要早一些。到一九一九年，这是我找到一个资料哈，它其实就已经开始建这个椭圆赛道用于汽车测试了。这个特别激情洋溢哈，别人可能刚刚认为要造车，他就已经不仅仅造车了，都已经开始造椭圆赛道了。赛道的名字呢叫 OPPO 连环，就是跑圈所以呢，在这个上面不仅出现了正常的汽车测试，甚至还造了一个新的属于这个欧宝家族自己的一种梦想的一个东西，叫 OPPO RAK 一，它是个火箭车，它同时就把这个火箭塞到车里边去了。这个是我看到历史上非常有意思的一个尝试哈，然后1924年呢，它其实是用了一个生产线技术，这个生产线技术是福特发明的，就是福特 T 型车嘛，这个大家都知道。但是 T 型车之后，其实它引发了全球范围内好几个品牌的，啊，你可以说引进或者叫抄袭或者叫授权怎样怎样。雪铁龙其实就是法国第一个引进生产线的公司，但是在雪铁龙生产5 CV 的车的时候呢，其实这个5 CV。本身可能还不是一个生产线一个比较成熟的一个技术哈、啊，但是欧宝就直接你可以说生产了基于5 CV 的一款车，从这个雪铁龙的角度就抄袭了5 CV， 他的那个车里面叫 Tree f o g 就是树蛙，就是这么一个绿色的车。然后当时5 CV 主打的这个颜色呢是黄色的，所以呢雪铁龙到一个德国法院去诉讼，然后被驳回了。法院的给的理由也很简单，虽然你抄袭了。但是呢，你的车是黄的，然后那个抄袭你的那个欧宝是绿的，所以最后就直接留下了一句德国谚语，叫 Das ist in Queen，、uh、就是 Everything's the same except it's green， 就是一切都一样，只不过它是绿的。这个历史阶段，我觉得相信欧宝也属于就是在摸索阶段生产汽车，它其实也不是很确定到底我们该怎样生产汽车。当时一看雪铁龙做了这么一个，呃，干脆就抄一下。在这个历史阶段，其实它相当于第一个用的生产线技术，所以它的产能其实就在扩增。然后到了1925年的时候，就刚才我说的这抄袭了之后的一年，通用作为一个美国的重要的汽车公司，就已经跨大西洋直接到英国来把 Boxer 给收购了。当时只用了250万美元。然后后来到1928年的时候，直接就在德国市场上占据了 37.5% 的份额，成为了德国的历史上的最大的汽车公司。同年。就被通用收购了，啊，只不过那个收购是股权收购。到1929年，美国通用就收购了他 80% 的股份，成为第一大股东。同年，他的创始人叫 Adam，Adam Adam 的孙子叫 f i t z 啊、呃，冯 Opel， 这个人就直接发明了火箭，叫 Opel RAK， 其实就是在那个 RAK 的那个车的基础上，就直接把这个火箭首飞了。这个公司在当时除了聚焦汽车之外，还聚焦火箭。接下来就是一个非常大的事件，就1931年，这个公司可以年产十万台车，这个简直在当时是非常非常令人惊讶的一个成绩。通用那年同时收购了剩下的百分之二十的股份，占据了欧宝这个品牌的全部和啊 Vauxhall 这个品牌的全部，所以在整个这个过程中。通用同时收购了相当于英国一个非常重要汽车公司和德国一个非常重要汽车公司，但是在德国这边呢，他在收购 80% 欧宝股份的时候用了 2,600 万美元。刚才说那个 v o x h a l 值多少，连十分之一都不到，这还是 80% 的股份。也就是说，当时其实通用是财大气粗，在德国找了一个最有希望、能力最强的一个统治市场的一个公司，直接给收购了。这个是难以置信的，因为你看现在，如果丰田就是再厉害，他也不可能再收购一下大众，老大不可能收购老二，因为他这个差距没有那么大。但是通用当时可以直接跨过大西洋，就把这个英国和德国两家最大的汽车公司给收购然后七零年到八零年之间 v o u x h a 跟欧宝才完成了合二为一。然后这里边就想说到，就文超之前跟我聊过一个话题，就是欧宝在德国它是一个什么地位？就是我看到的历史哈，就好像在二战期间，虽然是一个美资公司，但是他好像参与了军工的生产，是
3: 不是这样？对，康工在德国的话，应该还能够见到这个车款啊，就是德国当时的国防军的后勤的一个补给车辆，叫做 Bleiz。啊，这个车是一个三吨级的这么一个卡车。其实，在军迷跟焦老，焦老师什么？焦老师做模型的这个模友中间是相当出名的，因为这个车是当时除了奔驰以外，唯一一款挂标的在德军里面服务的这么一台卡车品牌。而这个车到了六十年代还在生产。而且同等的车型到后面就变成了一个 van， 然后这个 van 也其实是在 v o x e l 那边有生产的，所以这个小的品牌的这个子品类里面，时间也相当久远的。到了70年代以后，通用是为了其他的一个战略上面的一个考虑，就把这个商用车的这么大吨位的车型就给停掉了，转成了其他的这种厢式货车。但是在以前，欧宝。是有生产卡车的一个经验，尤其是在战争的前期到后期，数量是相当庞大的。嗯
1: ，对，有可能，但是在德国，纳粹这个话题在德国其实是比较敏感。对，呃，我作为一个欧宝，是否就是说生产过什么车型给这个咱们纳粹使用啊，或者是被强制也好？其实是没有太多了解。德国人如果没有特别确凿的这个证据的
3: 话，他一般不会把
1: 这个东西大肆的宣传
3: 。其实包括这个保时捷在内，其他德国品牌也是一样的。这个二战比较出名厉害的这种重型坦克，基本上都是保时捷生产的。这个确实是说明它的这个军工或者是它的工业基础真的非常的雄厚，才能够做到军品这个级别。是，然后咱们就再说一说眼前的
0: 这部分我们了解的欧宝咱们可以先从这个欧宝在通用帝国中的地位，因为很早很早的阶段，欧宝跟 v o x、er、就已经属于通用。之所以我们现在理解中的欧宝可能不温不火，或者说爱好者不多，其实有一个共性，就是通用对于它自己的品牌是没有这种品牌性建设的。就是哪怕你说别克、雪佛兰这种美国人自己的品牌吧，你说雪佛兰它的品牌性格是什么？它的特点是什么？别克自己的特点是什么？庞蒂亚克的特点是什么？基本上是可以通用的。比如说，在七十年代的时候那个肌肉车，那庞蒂亚克当然是先出的 GTO， 它当然是第一个肌肉车。但是肌肉车不仅仅属于庞蒂亚克这一个品牌，它同时也在雪佛兰的产品线上也也出现了类似的产品。然后甚至曾经有一段时间，庞蒂亚克、别克跟雪佛兰这几个品牌是各自有各自工程团队，是互相竞争的。就是你很难真的去从通用的逻辑中判断出到底这个品牌它的拥趸是谁，它到底在做什么。尤其是后来八十年代之后这种改制，然后让不同的品牌就是 b a d g i engineering， 就是贴标工程这种方式的生产出来产品。所以欧宝在我的印象中哈、啊，就是一个通用的棋子，它有自己的研发的实力，但是它的品牌建设、它的定位这件事，好像通用就始终没在乎过。所以我想问问这个康工哈、啊。你在通用做研发，或者你在欧宝做研发的时候，你的工作是不是真的去建设欧宝这一个品牌呢？或者还是说众人拾柴火焰高？那我们从德国、从韩国、从美国、从中国，共同去建设那么一个大通用的概念，到底是哪种
1: ？呃，当然，在欧宝的这个可以说大部分做研发的员工的话，他不只是为欧宝服务。像我们研发中心的所有的这个工程项目的话，它都是为通用旗下所有的品牌服务的，因为本地化嘛，它可能会对欧宝的这个内容稍微偏多，但是总体来说，通用是采用就是全球统一开发这么一个策略的，也就是说，在北美通用或者是在欧洲通用就是欧宝的啊，或者是在亚洲其他一些地方，都会有很多工程师同时参与，那么同一个车型的的开发，这种情况是非常常见的。
0: 那最后你开发出来的车，比如说是一个可能在韩国生产或者在北美生产的车，咱们可以举个例子，在中国比较常见的那个凯越，或者说叫这个别克，反正好几款车应该都是吧？没错
1: ，没错
3: 。其实刚才举的这个例子非常好，凯越就是一台韩国车，而且是一台韩国本地生产、周期很长的车，在通用的这个所谓的全球化战略当中，当然这也是跟。我觉得跟呃通用一贯以来没有办法真的去摸清海外市场的这个目标用户的一个需求有很大的关系。他很自觉的，或者是很自以为然的，觉得哦，那韩国也是亚洲国家，中国也是亚洲国家，那我就直接把韩国的产品搬过去给大家好了。结果他会发现，在同等时期里面，凯越整个的销售表现是没有办法在时间跨度上面超过同期的日本车和其他的德国品牌的，因为在品牌的利用率上面，或者说利用率上面来讲的话，通用始终没有把这个车型。本土化这一点做到认真都是很随意的就，就啊，反正我有这么个车，然后我就把它丢过去，然后看当地我有啥牌子，我就贴个标，然后就卖了。这个事情就很匪夷所思。是的
1: ，这个通用这个全球统一开发呀，或者是品牌的这个全球化比较多样性的话，肯定也会带来一些负面的影响。你比如说，我们作为欧宝的工程师的话，开发上往往会有一些，就是说工程上的这种决策吧，或者是最后的结果，你会看见某一个产品，你会发现，哎，其实这个东西设计没有必要设计成那么大，或者是那么重，但是其实它需要适应全球不同应用市场的一个需求。比如说后面汽车尾部的一个挂钩，啊、呃，这也是后来欧宝有个 CEO 叫罗舍的，当年他这个在欧宝刚任职的时候举过的一个例子。这个一个挂布呢，挂件呢，也可能它在有些国家它只需要 1.5 倍的载荷就好，可能有些国家需要 1.7 倍，有些国家需要 1.8 倍。但是通用要管理整个全球的这个品牌，你不可能说把某一个市场单独作为开发来定义它的设计的内容，最后的选择就只能是找一个最大的那个，比如一点倍的。这样的话看起来这个车就比较臃肿，或者是设计起来就有点那个 over e n g i n e e r i n g 的那么感觉。嗯所以这个咱们有幸听到咱们这个节目的小伙伴们，如果做 benchmark 的时候，你会有有不理解的时候，尤其是你可以回想一下或者研究一下这个公司它的这个整个全球的布局或者是这个它的背景，也可能你就会找到答案了。哎，这样听下去哈、啊，就是通常我们
0: 对于一个小的或者说地区性的一个品牌的理解是，它格局比较小，它需要服务的市场比较小，比如说菲亚特。菲亚特它的一些品牌的车其实就在欧洲这个市场卖，甚至就在意大利，对吧？它可能其他地方也不是考虑很多，但是它需要做的事情就是尽量把这个小地区的产品以最有效的方式去研发生产出来。虽然欧宝也是个地区性品牌，但是他
1: 所考虑的反而是一个最大范围、最广的市场的一个需求。呃，这么说吧，其实大家感觉就是欧宝其实定义在这个欧洲范围内，没错。如果单从这个品牌来看的话，欧宝只是在欧洲，或者是加上一个 f o x h a l e 它是在英国。但是如果大家再深入研究一下的话，你会发现，其实在中国市场，包括很多别克啊，还有雪佛兰，里边都会有欧宝的这个影子在里边，包括这个澳洲的这个霍顿这个品牌，可以说百分之百只是贴标的那个欧宝的车型
0: 。所以，其实你的研发实力是远远超过你的。当地市场的这个大
3: 小的，没错。当然了，这个跟它从一九六零年代末一直到二十一世纪初的这么一个长黄金时期里面，工厂特别多有关系。比如说，它的很多产品可以在全球不同的地方，它在亚洲、在北美、在南美、在欧洲，它都可以有建立工厂生产统一的这个车型。所以，如果说利弊权衡的话，它可能有的时候会有一些对消费者比较有利的东西。我举个简单的例子，大家应该还有印象，就是国内的小伙伴在买到欧洲车的时候，尤其是在1998年以后到2008年这之间的这么一段时间，当你买到一台德国车的时候，往往空调都不是特别好，冷气，但是它的暖风特别棒。刚刚我们说到地域局限性，就是有一些欧洲品牌在没有做成全球品牌，或者它在全球的整体销量的这个分布主要在欧洲的时候，它不太去考虑欧洲以外市场的需求。但是通用作为一个长期的一个全球型的一个品牌，它会需要的。所以在同等情况下，欧宝卖出来的车，它的空调就比其他欧洲品牌的车要好很多，而且它的冷气是非常亮的。哎，你作为一个深圳人，你这个。印象还是非常好的，是吧？非常深，因为当时同等情况下，大家印象中都是有两点：对于欧洲车，不论是进口车还是已经在中国国产的欧洲品牌，一空调不良。二塑料件质量特别差。就是他没有考虑到低纬度地区，或者是常年炎热，或者是平均气温可能在二十五到三十度之间的这么一些地区的这个阳光的这种辐射的量，还有用户对于当时的这个使用车的感受。但是通用这样的大公司呢？它全球它跨的这个大洲比较大的时候呢，它会考虑到这个，嗯
0: ，这个可以理解哈，尤其是在深圳像这种就比较接近这个热带地区的这种城市，无论是这种海风啊，还、啊、是这种日照啊，年平均气温啊，相对这种湿热的环境，对，那在这种情况下，谁的产品真正在这个地区有分布呢？可
3: 能也就是日本产品在东南亚，是的，别的就没了，欧洲就没有那么热的地方呀、啊。对，所以为什么广东人民对于日本品牌有一些钟爱性，其实也是有原因的。在这个网络资讯不发达的年代，或者没有那么多机会给你去试车的时候，就会口口相传，就说啊，日本车它就是这个塑料件比较耐用，不会晒了之后时间久就碎啊，或者剥裂啊，然后这空调又比较冷啊，那大家都会觉得嗯，那这个比较好
0: 。这是非常有意思的一个角度哈。那咱们再说一些比较熟悉的产品啊，咱们把欧宝的产品找来找去，最后发现可能有这么两款车哈，在我的印象中比较有名气，一辆是 Zafira 赛菲利 MPV， 然后另一个车呢是雅特，对 Astra，Astra， Astra, 对，所以这两款车其实我就想问
3: 问文超你怎么看？很幸运啊，这两台车我都有<笑> ，OK OK。资深车主，先说一下这个 Safira 的话，我是这个 A， 就是第一代的车型，我是有两台在家里面，然后有一台我父亲在开，<哇>然后另外一台我自己在开。然后 Astra 的话呢，我那台是这个 Astra H， 就是改型之后的第二代的 Astra 车型，是大家看到的，就是钻石切割外观很帅气的钻石灯，对对对、啊， 08年09年左右的时候，而且这一代车型是。品类进口到中国最齐全的一款车，因为当时这款车是从五门的 hatchback， 然后这个双门的车型，然后双门里面还分全硬顶、嗯、全硬顶跟这个全景风挡，就是这个风挡是可以拉到 B 柱这里，还有硬顶敞篷 twin top 都是进口到中国来销售的，非常帅的那个双门车，对，非常帅。而且这一代车型给到跟我年纪差不多的人非常深的印象是，啊，有这么一个欧洲品牌啊，叫欧宝。车呢，长得这个棱角非常分明，跟当时的大众的这些车型有非常大的区别，而且它是原装进口，大家觉得哦，这个车好棒。那就说回到这个 Safira 的故事，为什么我个人到现在还在开一台21年的车？当然，我有其他的车，但是这台车我是没有打算要卖的。为什么？是因为这台车是在通用给到欧宝一个要复兴品牌的时段里面开发的第一款非常非常高级的车型。当时的欧洲市场其实是没有紧凑型7人 MPV。这么一个产品的一个定位，或者是相关的类型的，当时通用也是属于财大气粗，所以他就直接把选择权或者说他的自主权交给了欧宝。那欧宝呢，自己也没有独立开发这种车型经验，他就找了个好兄弟，谁、啊？好兄弟呢，叫做保时捷
0: 。所以四四舍五入你在开保时捷
3: 。对，而且欧宝的这台 Safira 的 A 就是第一代的 Safira 车型，是完全由保时捷进行外观设计、工程验证、工程完成以及。全部的工程测试最后完成了以后，交给欧宝说：“哎，你看一下怎么样？”天哪，我们没有想到。保时捷做了一台这么漂亮的七人车，这是当时全球你唯一能买到的一台在轿车底盘上开发出来这么紧凑的这个车型里面，第三排座椅可以完全收放到底盘下面，而且有备胎的车型。哇！这个传统保持到了后面的现在，就是所有的这个塞菲利，我们的中文叫塞菲斯菲利亚，对，这个车型的第三排座椅都是可以全屏塞到地板底下去的。哦、如果你购买17座的车型的话。当时有很多比较先进的技术运用在了这台车上，这台车开发年代是九五年，它已经使用了 c a n b a s 总线技术，不是大家想象中的拉线油门跟这个拉线的刹车，然后它使用了当时博世最新一代的 ABS 跟这个 ESP 系统，使用的是独立的这个行车电脑进行后期的检测跟维修保养，汽车电子的一个大跃进。对，然后而且当时是。跟碰撞相关的这么一个标准里面，它当时的这个是唯一装备了侧边防撞梁车型的这一类车型。有一个东西，可能有一些小伙伴有印象，当年 S 4 0在推出的时候，有一个非常大的卖点是在后排，就 B 柱下端的这个。门框位置会有一个长方形的这么一个小椭圆形的标志，它代表了这台车是带有侧边防撞梁的，说明它有很好的这个防撞性，而且可以通过欧洲的所有的同期最高标准的碰撞测试。那么95年开始设计的这台。我的这台欧宝的塞菲利 A， 它也是有这个侧向防撞梁的，而且它可以装备包括座椅在内侧气帘这么一堆的非常高科技的安全的设备。OK， 听上去真的是匠心独运的一款欧宝呵呵。不好意思，这个稍
1: 微补充一下，这个欧宝把这个查皮卡交给保时捷做了那么一个工程上的一个任务。其实，呃，如果有小伙伴仔细研究的话，保时捷有一个公司叫 Porsche Engineering。这个呢，其实因为当时对，没错，欧宝因为他任务比较多嘛，像那个呃文超兄说的那个通用要准备复兴欧宝的时候，所以有很多任务欧宝完成不了，开发任务太多，所以就交给了那么一个 Porsche e n g i n e e r 来前前设计这款车
3: 。对，而且很有意思一点是在斯图加特的保时捷博物馆里面，就是工厂那个博物馆啊，它的所有车都是挂这个保时捷的标的，就除了一台这个甲壳虫放在最中间啊，它上面写的是这 Where's Begins。除此之外，只有欧宝的这一台塞菲利 （Zafira） 被放置在过保时捷的博物馆，而且它是顶层，它是一个切开的啊，就曾经在过，并不是一直在。对，它不是一直在的，它放过很长一段时间。我不确定现在有没有，但是这张照片大家是可以搜到的。保时捷对它的解释就是：这是我们保时捷对于这一类型车型精致化工程设计的这么一个非常完美的解决方案。因为它的平台是这个 Astra 的这个 T 平台，它的大小其实跟当时的高尔夫是一样的。我们在这么大的一个平台里面塞了这么多座位，而且要保证七个成年人可以比较舒服的坐在整个车上面。所以，保时捷不但是对车的舒适性啊，然后包括它的操控，它虽然后面用的是扭力梁，但是它做了很多这个现在很多轿车都没有的，比如它在前面设置了这个包括刹车单独的散热通道，然后后扰流板一些很奇怪的东西。当你把这台车升起来的时候，你就会发现保时捷在这上面花了很多很多的心思。讲个题外话，我不知道大家有没有印象，就是保时捷其实在九十年代初的时候为中国单独设计了一款车。说这个是中国人民特别需要的一款车啊 ，C 8 8是吧？叫这个名字。对，然后其实这两台车中间是有一丢丢关联的。保时捷在那台车的工程的一些概念上面，对紧凑型车型的这么一个理解的一个前期的研发，然后注入到了最后这台 s a f a r i e 上了，所以这台车很特别
0: 。我觉得你刚才说的，其实在我自己的工作中，我相信康工也是，其实可以理解，就是如果你平行有两个类似产品的。呃，项目的话，哪怕在外界，你看这个车是个跑车，那个车是个家用轿车，其实在很多技术细节上，其实是可以移植的。甚至咱们说，哪怕不是技术细节，就是工程的流程，或者是某些软件的模块，就其实这中间的一些交流或者说借鉴。在一家公司中发生是非常非常正常的一件事。在复兴计划中，非常有具有这种市场独占价值的一个车交给了保时捷去开发，然后保时捷甚至去公开背书，哈、啊，这是我们的作品，然后去放到保时捷自己的博物馆里。我觉得这绝对是一个非常不一般的一个保时捷工
3: 程参与的项目，对他们非常满意，他们自己都非常满意。我有看到一些比较就是不那么正经的一些材料，说到就是。保时捷当时的这个工程师是很开心的，开着这个台车到处去做测试。就他们觉得啊，你看，我们不是只能做跑车哟、哦，我们也能做七人的车，而且这是保时捷到目前为止历史上做的唯一一台七个座的车型，唯一一台。因为其实保时捷也帮很多公司做过其他的产品啊，但是基本上来讲都是五座或者四座性能车，或者是两座性能车为主的这么车型。
0: OK， 然后咱们就再说另一个你更熟悉的这个产品了，就是 Astra
3: 。Astra 这个车型其实非常欧洲啊。为什么这么说？其实，在欧洲的所有的汽车品牌都会有一个非常坚持的或者坚定的这么一个细分类型，就是钢炮车型。直接这样说，大家可能更容易理解一点。而且这个会更加激进一点，会把它管它叫做 h o w Hatch。h a r Hatch 对，性能的先备车。对这个来源，其实最早还是我们要回到一个比较正经的话题，就是两厢的车型在欧洲的受欢迎程度，为什么会比在其他市场更加的明显一些？我觉得跟、嗯、跟本地市场对于车型的接受度有很大的关系。那主要还是欧洲比较小，这个日常拥挤的这么一个环境里面，很难去适应到很多大的车型。所以大家可以看到，欧洲是除日本以外。唯一会去常年持续研发紧凑型以及超紧凑型车型，还要附带这些车型要上面要出现硬顶敞篷、软顶敞篷、性能等各种车型的这么一个市场。因为它的市场细分就会导致每一家企业在欧洲，你都不能够说我们家没有 hatchback 的车型，那基本上你就跌出销售的前五或者前十，甚至前二十了，你就没有一款能打的产品。就跟我们现在中国，啊，你们家连 SUV 都没有啊，那你算了吧，你们家就叫车，拜拜，就是一个概念
1: 。没错，这个欧洲这个地方确实，因为它停车场也不大，说实在的，然后其实老欧洲老百姓。不能说省吃俭用吧，还是就是说消费一般的情况下是比较理性的
0: 。<笑>手动挡，然后省油，小车，对吧？就这些东西。
1: 对，紧凑型的这种车型的话，呃，是市场里面的主流，应该说是。对，所以 Astra 就毫无疑问是这个新一轮
0: 的这种紧凑车的代表
1: 。没错，你看它这个竞争对手高尔夫，对吧？这种车型在欧洲卖的
3: 是非常好。呃，包括梅根纳啊，包括这个标致雪铁龙的，就是 C 系列啊 ，C 4的系列，或者是三这个30几啊，三零六、三零七、三零八这些车型都是。那么，为什么欧洲在这么激烈的一个市场里面，欧宝的车型可以脱颖而出？我觉得这个还是从我自己的感觉来讲的话，当年我的这个车型在同一层次的所有的欧洲的品牌里面，它长得都是最好看的。在大家的车型都是还是偏圆形，不论是从外观的造型，还是从这个前面的这个前脸的灯的以及进气口的这些造型来讲，大家都还在偏圆的时候，欧宝已经最先采用到了这么一个叫做，呃，类似于钻石切割或者激光切割的这么一个抛面的这么一个设计的概念。这个概念涉及到的车型其实不仅仅是欧宝本身啊，以前的凯迪拉克是对吧？那个样子的美国车。第一部《黑客帝国》上映的时候，大家突然发现，我、哦、天哪，这个凯迪拉克居然长这么漂亮！我有印象。对这个的话，也跟欧宝有很大的关系，因为通用在欧洲的这个设计中心其实是这个欧宝的一部分。最先进的，就是或者更加令人对它产生一些好感的这么一个设计元素，也就用到了，包括在欧宝的这个其他的通用车型上面。所以童年看的话，你包括看到高尔夫，就是高尔夫的这个啊、呃、五代、六代高尔夫的时候，你。再转过来看一下欧宝的 Astra， 就会觉得、啊、这才是好看的车。完全不在一个时代上。同样的情况下，也是出现在像这个塞菲利的身上，它的整个的内饰、它的外观的整个的设计的理念，包括用料，都会比同样等级的其他的欧洲车型，比如说如果说是大众的话，都要好很多。这一点就是在这几台车上面显示的非常的明显。
0: 嗯，我觉得这几
3: 年的大众的车反而起来了哈，或者
0: 说它的设计语言可能更现代一些。对，但是在你说的这个时代真的是不行，就说好听是太朴实了，说不好听就是太过时了，就换了好几代都长得一样。但是零六年到零九年这个阶段的那个 a s t r o 真的是特别的面向未来吧
1: ？或许我觉得大众它是本土化嘛，欧宝的话可能多少有了很多通用的元素，或者甚至来自一些其他研发中心。所以你就看为什么大众它这个样子英文叫比较 boring 了，对吧？但是它的销量其实非常好，可能是真的是抓住了最大多数人的这种一种品味，可以这么说
3: 。说到这 Astra， 因为它几代车型，上一代 Astra G， 那我的那台是 Astra H， 也是因为这一代车型给到的选择也是有够丰富啊。刚才我们提到了，就是说这代车型进口到中国都有。包括五门的掀背车型，然后有三门的掀背车型，三门掀背车型里面还分硬顶跟半天窗的全景天窗的这么一个版本，还有硬顶的敞篷。你想，如果同年代的话，你要买大众的车型，高尔夫不会提供这么多东西给你的，没有，不好意思，我们就一台车，你爱买不买。嗯、同等情况下，你对于整个欧洲的老百姓来讲，说，哎、欸，有这么一个，就是相对于买的。是大众的产品，但是它会更加高级，就 premium 那么一丢丢的时候，你会对它的好感度。
0: 对，它不是 premium brand，
3: 对它不是那种拉锤或者我要说啊，我一下拔高我要做什么，它不是，它就是比普通的稍微好那么一丢丢，设计好那么一丢丢，用料好那么一丢丢，然后好感度也好那么一丢丢，产品的丰富度也好一丢丢的时候，你就会觉得哎呀，这个车是一个让我觉得还是蛮喜欢的车。由于时间关系，本期节目先在这里告一段落。在下
0: 期节目中，您将听到 PSA 二零一七年收购欧宝的始末，以及在 FCA 和 PSA 合并的背景下，欧宝品牌的走向。欢迎大家持续
2: 关注。hello seite und ich blut und beide jeden Tag. Mama sagt, wie viel Blut der kleine Junge hier noch hat. Mama sagt, halt den Ball flach und o p p auf verdammt. <Ä h. S 1> Bis hier gekommen, also komm schon verdammt s c <Ä> h e l Hoffnung und Angst ich immer d r was Mama sagt. Mama sagt, d n n w e d e r kommt Kopf oder Zahl. <Ä h. S 1> Mama sagt, mein Sohn gibt alles. Zum letzten Tag mal noch oben ab und wieder alle wie gelangt ganz in Galp und Bo. Wir waren alle mal am Start. Startstage vom Badem und ich auf Mamas Plan. Ich schwimme von dem Dreckzeug rund um die Uhr, denn nur wer durch den Dreck läuft, kriegt schmutzige Schuhe. <Ja. S 2> bin ich wieder so <Ja. S 2> weit entfernt, schreibe ich <Ja. S 2> Mama einen Vers, hoffe, dass sie mich noch hört. Hallo, kann i c h irgendjemand hören? 黑，所以写我日和夜，吉乌。哎，这 schnauze 贫民。是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是 Hallo, kann mich irgendjemand hören? Ich bin so weit entfernt.